0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 23. Niedziela Zwykła, rok C. Z Księgi Mądrości Kto poznałby Twoją wolę, gdybyś Ty nie dał mądrości, i nie posłał z wysoka swego świętego ducha. Z psalmu 90. Już od samego rana chcemy być syceni Twoją łaskawością. Chcemy się cieszyć i radować przez wszystkie dni nasze. Z listu do Filemona. Na tej podstawie, choć mam uzasadnione prawo w Chrystusie, aby, co słuszne, Tobie nakazywać, Jednak ze względu na tę miłość raczej proszę, bo taki już jestem, mały, stary, a teraz to jeszcze więzień Chrystusa Jezusa. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Tak zatem żaden z Was nie może być moim uczniem, jeśli nie wyrzeknie się wszystkiego, co jest Jego. Siostry i bracia, I znów Bóg przygotował dla nas drogę Słowa. A może inaczej. Daje nam Słowo w liturgii, we wspólnocie i dla wspólnoty, aby pokazać drogę, którą On idzie, którą On pokonuje, by być z nami, by wejść z nami w komunię, byśmy zobaczyli, doświadczyli, przekonali się, uwierzyli i wreszcie byli świadkami tego, że Bóg naprawdę jest bliski człowiekowi. A zatem przyjrzyjmy się tej drodze. Zobaczmy, co Bóg chce nam dziś pokazać właśnie w tej liturgii. Najpierw Księga Mądrości. Księga powstała w środowisku aleksandryjskim, w tej diasporze żydowskiej, która miała bardzo mocne doświadczenie kultury greckiej. Zresztą sama księga została napisana po grecku. Ludzie, którzy żyli w Aleksandrii, w Egipcie, którzy mieli do czynienia z filozofią grecką, z greckim sposobem myślenia, również z panteonem bóstw, z rozmaitymi prądami filozoficznymi, w pewnym sensie również teologicznymi, ci ludzie przyglądają się mądrości Boga, objawiającej się w różnoraki sposób. Mądrości, która liczy na to, że ludzie, nawet poganie ją odkryją. My, co prawda, poganami nie jesteśmy, ale mamy jeszcze sporo do odkrycia, jeśli chodzi o poznanie Bożej mądrości, o przyjęcie Bożego punktu widzenia, o wiarę Słowu, które Bóg wypowiada do człowieka. Dlatego Kościół daje nam dziś sześć wersetów z dziewiątego rozdziału Księgi Mądrości. Który człowiek pozna wolę Boga? Kto dojdzie w swym sercu, czego chce Pan? Z trudem rozwiązujemy zagadki rzeczy na ziemi. W znoju odkrywamy to, co pod ręką, a kto wyśledzi to, co na niebiosach? Kto poznałby Twoją wolę, gdybyś Ty nie dał mądrości i nie posłał z wysoka swego świętego ducha? Na zadane wcześniej pytania autor ma tylko jedną odpowiedź. Bóg. Bóg dał mądrość. Bóg dał ducha. Bóg pouczył. O tym, co mu się podoba, co jest dla niego miłe. Ci, którzy to zrozumieli, zostali ocaleni. Wiele lat wcześniej w proroctwie Barucha, w tekście, który czytamy, między innymi w czasie Wigilii Paschalnej, pojawia się również ta myśl. Jesteśmy szczęśliwi, bo wiemy, co jest miłe Bogu. Ten tekst zawsze. Zadaje mi pytanie, czy naprawdę jestem szczęśliwy z tego powodu, że wiem, co się Bogu podoba. Czy świadomość i wiedza przenika również w sferę uczuć, emocji, pragnień? Czy pozostaje jedynie na poziomie umysłu, czy dociera również do serca? Nie dajmy się zwieść temu pozornemu spokojowi, który wydaje się wyzierać z Księgi Mądrości. Autor tej księgi doskonale wiedział, że człowiek jest istotą złożoną, że myśli przenikają w inne strefy i sfery, płaszczyzny istnienia, że jesteśmy całością. Dusza, duch, ciało to wewnętrzne sanktuarium, w którym możemy odkryć bliskość Boga, Jego obecność. Ta niedookreślona przestrzeń, w której można spotkać nasze myśli, nasze pragnienia, nasze emocje, nasze decyzje. I wreszcie to wszystko, co jest ciałem, co jest fizycznością, to w jaki sposób komunikujemy nasze wnętrze z otaczającym światem, ale też w jaki sposób komunikujemy o swoim wnętrzu otaczającemu światu. Kto by to wszystko zrozumiał, gdybyś Ty, Boże, nie dał mądrości? Kto mógłby Ciebie odkryć? Kto wszedłby z Tobą w relacje, gdybyś nas do tego nie uzdolnił? Myślę, że trzeba dziś przypomnieć sobie po raz kolejny, że, że nasza wiara, nasza relacja z Bogiem, nasza modlitwa, nasze chęci, szczere chęci nawracania się, nasza obecność na Eucharystii, to wszystko jest Bożym pragnieniem. Jesteśmy zdolni do wejścia w relację z Bogiem, dlatego że On tego chce. Święty Paweł napisze to w sposób bardzo jednoznaczny. On jest sprawcą i tego, że chcemy, i tego, że działamy. Nie tylko nasze działanie jest pragnieniem Boga. Nasze chęci, nasze poruszenia serca, to wszystko jest w Nim, jest przez Niego chciane. Dlatego tak często i z taką przyjemnością mówię o tym, że jesteśmy pragnieniem Boga, że jesteśmy Bożym marzeniem, że On sobie nie wyobraża wieczności bez nas i że za proroctwem Barucha naprawdę możemy być szczęśliwi, że wiemy, że poznaliśmy to, co się Bogu podoba, to, co Jemu sprawia przyjemność, to, co jest ważne, dla naszego Ojca, który jest w niebie. I dlatego logicznym komentarzem do pierwszego czytania wydaje się być modlitwa Mojżesza, męża Bożego, jak przeczytamy w tytule psalmu 90. Modlitwa człowieka, który wiedział, że jego istnienie nie będzie miało żadnego sensu, jeśli nie zostanie zanurzone, związane nierozerwalnie z Bogiem. Wiemy dobrze, że imię Mojżesz Nie znaczy nic, jest tylko patronimem, który musi mieć odniesienie do kogoś. Mojżesz musiał przejść długą drogę, dwa razy po 40 lat, dwa bardzo długie etapy, bo wiemy dobrze, że liczba 40 jest liczbą symboliczną, oznaczającą pewien czas, pewną drogę do odkrycia tajemnicy, do odkrycia głębi do odkrycia sensu. Trzeba było dwóch solidnych etapów w życiu, zanim Mojżesz spotkał tego, który jest obecny, w którego istnieniu nie tylko Mojżesz. Każdy z nas może znaleźć sens swojego życia. I autor psalmu 90 właśnie o tym mówi. Naucz nas, jak mamy liczyć się z Twoją prawicą. To werset 12. Powróć, daj się przebłagać, Już od rana, od samego rana chcemy być syceni Twoją łaskawością. Chcemy się cieszyć, radować przez wszystkie dni nasze. Niech hojność Pana, naszego Boga będzie przy nas. Ta zależność nie jest zniewoleniem. Odkrycie sensu swojego życia w relacji z Najwyższym daje prawdziwą wolność. Otwiera na zupełnie nowe rzeczywistości, na naprawdę nową perspektywę życia. Na nowy smak życia, na głębie, na fascynujące odkrywanie coraz to nowych poziomów życia, poziomów wiary, nadziei, miłości. To się dzieje i to się nigdy nie skończy, bo intensywność Bożego życia będzie nas nieustannie uruchamiać, prowokować i prowadzić do radości z takiej relacji z Bogiem, która która się po prostu nie nudzi. Która nie zgodzi się na znużenie, na monotonię, na rutynę. Warto dzisiaj o tym pomyśleć. Warto zadać sobie właśnie takie pytanie i poszukać odpowiedzi. I zobaczyć, że pierwszą odpowiedzią, która powinna nam przyjść na myśl, jest łaska, jest pragnienie Boga, jest przekonanie, że od Niego wychodzi inicjatywa, że On Trywialnie rzecz ujmując i może trochę grubiańsko, odwala najcięższą robotę, byśmy mogli z nim być, byśmy mogli go poznawać, byśmy mogli się go uczyć. I przyznam szczerze, że takie myśli towarzyszą mi podczas lektury Listu Świętego Pawła do Filemona, chrześcijanina żyjącego w kolosach, człowieka majątnego. Prawdopodobnie w jego domu spotykał się i modlił lokalny kościół. Wiemy, że właśnie z domu Filemona uciekł niewolnik Onezym. W jakichś niewyjaśnionych okolicznościach dotarł czy spotkał się ze Świętym Pawłem. Ten być może kojarzył go z domu Filemona, pokazał mu drogę Ewangelii i Onezym stał się chrześcijaninem. I teraz w nowym sposobie myślenia i postrzegania życia, rzeczywistości Onezym ma wrócić do swojego Pana. I dlatego właśnie Paweł pisze list do Filemona. 25 wersetów, pełnych radości i przekonania, że Chrystus jest Panem rzeczy niemożliwych, że w relacjach między chrześcijanami musi chodzić o miłość. Nie może być innego fundamentu budowania relacji. Nie dlatego, że jest się zmuszonym do miłości, ale dlatego, że, że miłość wydaje się tak, oczywista, tak konieczna, tak wyczekiwana, tak fundamentalna i ogarniająca wszystko, bo taki jest Chrystus, który jest miłością, że trudno sobie wyobrazić inną podstawę życia. Nie wiemy, co się wydarzyło, kiedy Onezym wrócił do Filemona. Czy ziściło się pragnienie, czy marzenie Świętego Pawła o przyjęciu niewolnika, jako kogoś więcej niż niewolnika, jako brata najdroższego, nie tylko w wymiarze doczesnym, jak napisze Paweł, lecz także w Panu. Nie znamy szczegółów tego spotkania, ale wiemy, że to słowo jest nam dziś dane we wspólnocie Kościoła po to, żebyśmy też przyjrzeli się, przemyśleli, zobaczyli nasze relacje z innymi ludźmi, szczególnie z najbliższymi czy na pewno i naprawdę opieramy się w fundamentach życia, w sprawach najbardziej podstawowych na miłości Boga? Czy bierzemy miłość Boga w ogóle pod uwagę, nadając kształt naszej codzienności? Mówię tutaj o miłości Boga, ponieważ dobrze wiemy, że nie każda miłość prowadzi do dobra, bo bywają miłości niepozbawione nawet wynaturzeń. A wiemy również, że Nie każda nienawiść jest grzechem. O tym właśnie mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Znienawidzić ojca, matkę, żonę, dzieci, braci, siostry, a nawet swoje życie. Znienawidzić, wzgardzić. No właśnie, dlaczego nienawiść? Jaka nienawiść? Jaka miłość? Może być miłość zdeformowana, zwyrodniała. Może być miłość egocentryczna. Tak mocno zapatrzona w siebie, albo tak bardzo zaślepiona kimś, że że Bóg, prawdziwy Bóg, przestaje być traktowany jako Bóg. Jezus po prostu przypomina, kto jest Bogiem. Zadaje pytanie, kto w moim życiu jest Bogiem? Kogo traktuję jak Boga? Można kochać bliskich, ale wiemy też dobrze, że, że można się od nich uzależnić. Można być absolutnie podporządkowanym. Można kochać i panicznie się bać. Niektórzy mówią, że kochają, a chorobliwie zazdroszczą. Rywalizują, wykorzystują, manipulują albo są zmanipulowani. Nazywa się miłością toksyczne relacje. Jezus stawia sprawę jasno. Mówi o takim oderwaniu, które mogłoby sugerować nienawiść. A jestem przekonany, że wielu z nas doświadczyło, że właśnie takie mocne, radykalne oderwanie, zerwanie na jakiś czas uzdrawia relacje, Daje możliwość odkrycia zdrowego odniesienia. Jezus dziś zadaje każdemu z nas bardzo konkretne pytanie o miejsce Boga. O to, kto zajmuje w naszym sercu tron należny Bogu. Kto jest dla nas tak wyjątkowy? nieporównywalny z innymi, bez kogo nie wyobrażamy sobie życia, czy na pewno to jest Bóg. Jezus mówi o nienawiści również do siebie samego, pokazując istotę tego oderwania, radykalnego wyboru. Mówi o sile zaangażowania w podjęcie decyzji bycia z Bogiem, trwania z Bogiem, relacji z Bogiem. Dlatego również podaje te dwa... Może na pierwszy rzut oka nie do końca zrozumiałe porównania. Budowanie wieży i walka z dwa razy potężniejszą armią. Jeśli zaczyna się budować cokolwiek, trzeba być gotowym wydawać, a nie oszczędzać. Budowa domu w dzisiejszych czasach tym bardziej szczególnie dużo kosztuje. Ale sama inicjatywa jest warta tych kosztów. Bo nie chodzi tylko o dom. Chodzi o miejsce warowne, chodzi o bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo, które można zapewnić sobie i swoim bliskim, przede wszystkim najbliższym. Przestrzeń, w której każdy będzie czuł się bezpieczny, każdy będzie na swoim miejscu. Ile razy przecież nam się życie zawaliło, bo może był zły fundament, może źle ulokowano również uczucia, nadzieję, wiarę. I pewnie nie jest nam obce również doświadczenie przegranej bitwy, przegranego etapu naszego istnienia. Dwa razy silniejsza armia, te wszystkie nieprzewidziane sytuacje, doświadczenia, trudności, to wszystko, co nas przerasta. Kolejne dni, okoliczności, doświadczenia, uczucia, różne słowa, wydarzenia. Dużo tego, co staje naprzeciw Dlatego potrzeba pokoju z Chrystusem, pokoju z Bogiem, z Królem Wszechświata. Trzeba doświadczenia przymierza, tak jak Abraham, tak jak Mojżesz. Więcej, bo tamto przymierze przestało już mieć znaczenie. Chodzi o przymierze, które zawarł Chrystus. Zrobił to na krzyżu przez swoją śmierć i pokazał drogę, która prowadzi do zmartwychwstania. Dlatego zachęcam Was do modlitwy za siebie nawzajem, abyśmy naprawdę odkrywali miłość. Miłość, która jest życiem, która sprawia, że że nasza przyszłość to zmartwychwstanie i życie wieczne z Bogiem, który kocha i który czeka na naszą miłość. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.